0: 1995 schon ist sie als eine der allerersten Frauen in Deutschland überhaupt mit einer eigenen Webseite online gegangen. Bis heute hat sie Recht behalten damit, dass sie gesagt hat, das Internet wird nicht verschwinden, sondern es wird mein und unser aller Leben ganz dramatisch verändern. Wie sie die heutige Technik mit ihrem heutigen Herzensbusiness verbindet, das erzählt sie uns in diesem spannenden Interview. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei dieser heutigen Podcast-Folge bzw. zu diesem heutigen YouTube-Video. Mein heutiger Gast im Interview ist ausgebildete, integrale Lebensberaterin. Sie ist Autorin, Speakerin und Mentorin und Mutentwicklerin. Und Mut steht in diesem Fall für Mindset, Unterbewusstsein, Transformieren. Sie ist vor 35 Jahren im Alter von zarten 19 Jahren im Vertrieb bereits gestartet, damals im Finanzdienstleistungsbereich. Und das zu einer Zeit, naja, einige werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, in der es das Internet, so wie wir es heute kennen, noch gar nicht gab. Sie lacht schon. Also die richtig harte Schule der Kaltakquise von Haus zu Haus ziehen, an Türen klingeln, ähm, am Hochhaus das Tableau, rauf und runter und ganz, ganz viele Absagen und Neins kassieren. 1995 hat sie dann bereits ihre erste eigene Internetagentur gegründet und zu der Zeit, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, waren erst so, naja, drei bis fünf Prozent der Deutschen überhaupt online unterwegs und wussten, was das Internet ist. Der Rest hatte da noch gar nichts von gehört. Das kam dann erst so zu der Jahrtausendwende. Da hatte sie schon ihre erste Internetagentur. Sie hat damals schon alles selber programmiert, hat das von der Pike auf lernen müssen. Es gab halt einfach diese, diese Baukastensysteme, nicht wie heute, womit man in, in Windeseile ja heutzutage Internetseiten erstellen kann. Sie ist mega fit im Thema Online-Marketing und kombiniert ihr Thema Mutmachen perfekt mit der heutigen zur Verfügung stehenden Technik des Internets. Sie coacht ihre Klienten beispielsweise in Zoom-Meetings, also online. Und sie ist ein super Beispiel dafür, wie man ein ja fast schon typisches Offline-Geschäft, wo man denkt, dass man zu einem Coach immer tatsächlich persönlich bei dem auf der Couch sitzen müsste, mit den heutigen Möglichkeiten des Internets. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr und sage ganz herzlich willkommen aus der Schweiz in der heutigen Podcast-Folge von Einfach Online. Herzlich willkommen, Ursula Maria Ruff.
1: Dankeschön für die Einladung und diese coole Anmoderation da habe ich ja gar nichts mehr zu erzählen.
0: <lacht> Dann können wir an der Stelle Schluss machen. <lacht> Nein, um ja. Gottes Willen. Ich, ich freue mich auf ganz, ganz viel Infos von dir, Maria. Ich muss eins vorwegschießen: Ich hoffe, dass es mit der, mit der Internetverbindung stabil läuft. Wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, es knirscht und knatscht manchmal an der einen oder anderen Stelle. Wir hoffen, dass es jetzt stabil läuft. Wir haben beide Glasfaser anliegen. Wer weiß, wo da irgendwo was im Moment im Gebäck ist. Aber ich glaube, Ursula hat uns so viel zu erzählen, das kriegen wir auf jeden Fall nachher auch so geschnitten, dass es dann passt. Ursula, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, mein Gast zu sein. Wenn ich dich beim Einkaufen jetzt treffe und wir würden uns nicht kennen und ich sage, Ursula, du bist eine sympathische Frau, was machst denn du so? Was würdest du mir da antworten?
1: Ich mache anderen Menschen Mut. und zwar Mut aus der Lebenskrise wieder rauszukommen, aus dem Stillstand rauszukommen, das Leben wieder in die Hand zu nehmen, um wieder mehr Schwung ins Leben zu kriegen.
0: Ähm, das heißt, ich, ich treffe dich irgendwo und du stellst fest, dass ich, dass ich Hilfe brauche? Oder wie, wer kommt zu dir oder wie kommen die Leute zu dir?
1: Also bis jetzt kommen die meisten über, eigentlich nur über Internet, über Facebook über meine eigene Website, die mich da entdeckt haben und dann auf mich zukommen. Und die wissen halt dann meistens auch schon meinen Hintergrund und sind ganz oft eben in Situationen in ihrem Leben, wo sie einfach ja entweder nicht mehr weiter wissen, beruflich nicht mehr weiter wissen, sind Frauen, die eben Kinder sind aus dem Haus, die Kinder sind groß und äh, irgendwie müssen die Frauen sich jetzt wieder neu erfinden, Mitte 40, Mitte 50, wo sie sich die Frage stellen, ja, da muss es doch in meinem Leben noch mehr geben. Die kommen auf mich zu. Es kommen aber auch Menschen auf mich zu, die in einer Lebenskrise waren, Burnout hatten oder ganz aus dem Leben rausgerissen worden sind, wie ich hier ja auch einige Jahre rausgerissen wurde und wieder Fuß fassen wollen. Weil es ist heutzutage extrem schwierig, gerade wenn man mal so an die 50 ist, dann wieder Fuß zu fassen und gerade in der digitalisierten Welt da wieder neu durchzustatten. Und da kann ich natürlich mit meinem Background ganz gut weiterhelfen und ganz neue Wege aufzeigen, was einfach möglich ist.
0: Nun wird das am Anfang ja nicht so gewesen sein, dass die Menschen online zu dir gekommen sind. Da könnte ich mir vorstellen, ist das sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen oder... Wie hast du das vor dieser Online-Zeit gemacht, dass du deine Klienten gefunden hast oder sie dich gefunden haben?
1: Also ich bin ja praktisch schon immer online.
0: Ja, eine, eine der ersten Frauen, <lacht> habe ich gelesen, die 1995 schon eine eigene Webseite hatten.
1: So ist es Da war genau. das Internet
0: noch eine Männerdomäne.
1: So ist es. Und damals mit unserer Internetagentur, da haben wir wirklich knallhart Kaltakquise gemacht. Also eine meiner allerersten Mitarbeiter, die ich, also zuerst habe ich das selber gemacht damals, aber nicht lang, weil irgendwann ging das nicht mehr. Ich konnte nicht Akquise machen und gleichzeitig in den Außendienst gehen, die Firmen besuchen und dann auch noch programmieren. Das ging nicht. Also damals war eine Webseite nicht in drei Tagen aufgebaut, mit ja. Baukastensystem, ja. sondern es ähm, das das war eine etwas Arbeit. anspruchsvoller. Also es ging einfach nicht. Und dementsprechend, da ich ja klassisch meine Ursprünge im Vertrieb hatte, weiß ich, wie wichtig Akquise ist und die allererste Mitarbeiterin, die ich mir besorgt habe, war jemand, die die Akquise für mich machte. Also ich habe noch keine Programmiererin, ich habe noch keine Grafikerin, die allererste war jemand, die, die akquiriert hat und Termine für mich vereinbart hat. Hm. Und wir haben Knall hat. ich meine, damals war noch kein Mensch im Internet, Nein. wir mussten die ähm, Unternehmer wirklich überzeugen davon, dass sie einen Internetauftritt brauchen. Und ihre Aufgabe war damals, die Unternehmen, also wir hatten ganz knallhart die Tageszeitung da und wir haben geschaut, wer hat da inseriert. Und die haben wir angerufen. Und die hat Termine gemacht und ich bin dann hingegangen, weil da brauche ich natürlich einen 1 zu 1 Kontakt und da habe ich meine Aufträge reingeholt.
0: Das, das ist ja spannend, das hatte ich so in dem Detail gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, du hast in Ende der 90er Jahre äh, im Prinzip das gemacht, was ich heute auch mache, nämlich zu den Unternehmen zu gehen und zu sagen, hey, guck mal, wenn du hier im Internet nicht sichtbar bist, dann gehst du über kurz oder lang äh, genau. unter. Ja? Genau. Das war also tatsächlich dein Geschäftsmodell damals mit der Internetagentur, zu sagen, hier Leute, ihr müsst ins Internet, hier rollt was ganz Großes auf uns zu.
1: Ja, also ich werde es nie vergessen, an dem Tag, an dem ich es erste Mal vom Internet gehört habe, das war 94 ungefähr, ja. war ein Samstagnachmittag. Und ich war am Putzen, witzigerweise. <lacht> ich weiß nicht, wie heute. Und dann kam im Radio, damals aber in Bayern gewohnt, im Radio ein Bericht, dass sowas erfunden worden ist wie Internet. Also ganz komische Erfindung, also die haben sich da eigentlich mehr lustig gemacht darüber.
0: Ja, ja, natürlich. Und haben
1: erzählt, dass es äh, Internet jetzt schon gibt und hauptsächlich halt Studenten, gerade in Bayern gab es damals in den Unis Internetzugänge. Und das hatten sie erzählt und hatten dann erzählt, äh, dass eben da sich Menschen mit Computer auch vernetzen und austauschen. Ja. Und ich habe den Bericht gehört, ich habe echt meine Tätigkeit unterbrochen. Ich was es nie vergessen, habe mich an hin gesetzt und gebannt, gelauscht. Und die hat hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, das wird unser aller Leben revolutionieren und meins auch. Und dann haben wir damals direkt schlau gemacht, was steckt da dahinter. Und damals äh, war das noch mit 2400er Modem, kann sich heute keiner vorstellen. Ja, nein. <lacht> da hat man also wirklich eine halbe Stunde braucht, bis sich eine Seite ja. aufgebaut
0: hat. Ah, ja. Da musstest du um sieben einwählen, Nein. dann durfte kein anderer telefonieren im Haus, äh, damit ja. du um acht in der Online-Verbindung warst. Ja.
1: ja, und es gab noch gar keine Bilder zum Beispiel. Es ah. war alles noch schwarz-weiß und Text. Also ja. kann man sich heute einfach nur mal vorstellen. Und da, das hat mich aber so angefixt damals, dass ich sofort angefangen habe, mich schlau zu machen, wie wie komme ich da rein, was muss ich tun und wie programmiere ich meine eigene Website. Und so habe ich angefangen. Und habe dann die allererste, weil in Deutschland, damals habe ich nur in Deutschland gelebt, braucht man ja angeblich irgendwelche Zertifikate, also habe ich die allererste Ausbildung gemacht, die es überhaupt gab, äh, offiziell vom Arbeitsamt sogar äh, gesponsert, zum Intra-Internet-Professional. Okay. Also wirklich die Schulbank nochmal gedrückt, zwei Jahre. Was total witzig war, weil die Dozenten hatten keine Ahnung von Internet. Also von, von Webseiten bauen. Die, die hatten zwar Programmierkenntnisse, Java, JavaScript, aber wie man das auf eine Webseite bringt, keine Ahnung. Die hatten also Ich habe dann Microsoft-Ingenieur gemacht und alles Mögliche, aber letztendlich wie man Webseiten macht, das haben wir alles selber weiter. Und nach dieser Ausbildung haben wir die Rezeption nicht mehr. Da
0: muss man natürlich aber mal sagen, du bist damals tatsächlich dann eine der, der wenigen gewesen, die ähm, das tatsächlich erkannt haben. Weil als das aufkam in Deutschland, also ich erinnere mich auch, war ja die ganze erste Zeit immer die Rede davon, ja, das ist jetzt so eine, so eine Modeerscheinung, das, das bleibt jetzt ein bisschen und dann geht das wieder weg. Das braucht alles kein Mensch. Da musste man damals ja schon den richtigen Blick für haben, zu sagen, Moment mal, das ist genau die richtige Aktie, in die ich hier investiere, weil die wird richtig steil gehen. Und die, die damals gesagt haben, es ist alles Mumpitz, das braucht kein Mensch, die sind hinterher eines Besseren belehrt worden. Das heißt, du hast damals schon den, den richtigen, den richtigen Richer gehabt sozusagen. Ja.
1: Leider habe ich kein Facebook oder so erfunden, was ich mir hinterher oder jetzt oft denke, die auch mal erfinden können.
0: Ja. ja. Aber auch das, ja, das muss man dem Mark Zuckerberg ja dann auch zugutehalten. Auch da haben sie ja alle gesagt, das ist totaler Quatsch, was du da programmierst, das braucht keine Sau. Du verschwendest hier nur deine Zeit, aber mach du mal, du hast sowieso keine Freunde dann sitzt dich da halt vor deinen Kasten. Ja. Und da haben ja auch ja. alle erst gesagt, das ist Blödsinn und es ist dann steil durch die Decke gegangen.
1: Ich werde es nie vergessen, Rico, als ich das erste Mal in der Familie erzählt habe, von Chat und E-Mails, das war, kann ich sogar auch noch ganz genau sagen, das war nämlich an meiner, am 50. Geburtstag von meiner Mutter. So. Da habe ich das erste Mal erzählt und die haben mir echt ausgelacht ja gesagt, das kann doch nicht stimmen da ist doch bestimmt der Computerprogramm dahinter da kann doch niemals ein echter Mensch dahinter hocken. und witzigerweise das sind heute genau die Menschen die tun als ob sie das Internet erfunden hätten
0: ja genau genau also ich erinnere mich auch noch zurück also es ist schön in so alten Zeiten zu schwelgen mhm. oder ähm, es gab dann so diese ersten Mobiltelefone irgendwann in den 2000er Jahren, die hatten so einen ganz bösen Knopf mit so einer Weltkugel drauf und da wusstest du, wenn du auf diesen Knopf kommst, dann wird es teuer am Ende des Monats, weil dann hast du eine Internetverbindung gestartet. Äh, das war ganz, ganz gruselig.
1: Also ich hatte damals locker eine Internetre äh, eine Telefonrechnung, ging ja alles über Telefon damals ja. auch schon, äh, von zweieinhalb bis 3.000 Mark. Das war ja. praktisch normal.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist alles flat. Du kannst so viel ja. surfen, wie du willst. Du kannst so viel Filme gucken, wie du willst. Es kostet immer 29 Euro im Monat, sage ich jetzt mal. Je nachdem, ja. bei welchem Anbieter du bist. Aber damals, das können sich viele heutzutage gar nicht mehr vorstellen, hat jede Minute Internetgeld gekostet. Also ich weiß noch, da kam ein Freund von mir zu Besuch und der sagte, oh, darf ich bei dir mal kurz ins Internet? Ich sage, ja, aber bitte nur kurz. Ja. Bitte nur kurz. Ja, heutzutage hast du überall WLAN. Wer zu Besuch kommt, ist automatisch in deinem WLAN eingeloggt. Das waren schon heiße Zeiten damals und teure Zeiten.
1: Ja, aber spannende Zeiten.
0: Richtig spannende Zeiten. Also du hast den, den richtigen Riecher im richtigen Moment gehabt. Aber mhm. eigentlich kamst du ja aus dem Vertrieb. Also so richtig Finanzdienstleistungen an den Türen klingeln. War das die Chance für dich, aus dem, aus dem Vertrieb dann rauszugehen und dein eigenes Ding zu machen mit der Internetagentur? Oder lief das so parallel?
1: Nee, da lang aus dem Finanzbereich wieder heraus. Da hatte ich was ganz was anderes gemacht. Da hatte ich Telefonverkauf. Also ich habe die ersten zehn Jahre, sage ich mal, war im Vertrieb im Finanzbereich. Und wir wollten ein Haus bauen und Familie gründen. Und da ich zu 150 Prozent im Finanzbereich gearbeitet habe, hätte ich das einfach nicht auf drei gekriegt. Und mein jetziger Ex-Mann hat mir irgendwann vor die Wahl gestellt. Entweder Firma oder Familie. Und ich habe mich dann für die Familie entschieden. Und wir waren am Haus bauen und ich habe dann begonnen für jemanden, ja damals gab es den Begriff Center, auch noch nicht, mhm. ähm, Callcenter auf, zu, mit aufzubauen im Bereich Arzt und Laborbedarf. Wir waren dann so ziemlich die allerersten in Deutschland. Das war gerade um die 88, 89 wo Aids aufkommen ist in Deutschland. Ja. Und wir waren die allerersten, die einmal Handschuhe verkauft haben. Ach, genau. wieder den
0: richtigen Riecher gehabt.
1: Wieder den richtigen Riecher gehabt. Und da habe ich, also das war ganz ehrlich der coolste Job, den ich jemals gehabt habe. Weil ich habe da um 9 Uhr angefangen. Und wir haben bis um halb zwölf ungefähr gearbeitet. Und da haben wir nur Arzt... Gynäkologen, Zahnärzte angerufen und die Handschuhe verkauft. Ja. Mehr haben wir nicht gemacht und haben wir Schweinegeld mitverdient. Also haben wir fast mehr, also prozentual auf die Arbeitszeit gesehen, mehr verdient wie im Finanzbereich. Aber das war mir zu langweilig, weil ich habe ja nur zwei Stunden am Tag gearbeitet und nach einer Zeit habe ich meine Kunden ziemlich schnell, habe ich meine Kunden gehabt und dann war es nur noch so abtellen was braucht ihr jetzt damals? Oder die haben dann freiwillig von sich auch schon auf Wax geschickt mit der Nachbestellung. Also ich musste nichts mehr machen. Habe ich also neue Herausforderungen braucht Und da ist dann das Internet gekommen. Wahnsinn.
0: Genau. <lacht> Richtig krass. Und die Internetagentur, ist das, ist das irgendwann an dem Sande verlaufen oder hast du das so beibehalten? Ist das verkauft worden oder wie, wie ist das geendet?
1: Ja, äh, die nee, die gibt es nicht mehr, wir sind 2009 in die Schweiz ausgewandert und da habe ich meine Mitarbeiter entlassen dann ähm, und meine Kunden mehr oder weniger verkauft an einen Freund oder ja, übergeben an einen Freund. Okay. Die Kunden gibt es aber immer noch zum Teil, also der betreut die auch heute noch, der hat auch heute noch eine Internetagentur und der hat einfach meinen Kundenstamm übernommen. Ja, und dann war ich erstmal ein paar Jahre rausgeworfen aus dem Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich krank wurde. Ja. Und in der Zeit war die aber trotzdem immer im Internet aktiv, hat einen Online-Shop gemacht und alles Mögliche. Also.
0: <lacht> du hast, wenn ich, das, wenn ich das richtig recherchiert habe, sechs Jahre, gar nicht richtig dich. Äh, vier? Vier. Vier, ja. Magst du, magst du was erzählen darüber? oder
1: ja, kann ich gerne machen. Steht eh überall, kann jeder nachlesen. Ähm, bei mir kam halt gleichzeitig äh, mit meiner Selbstständigkeit, mit 19, äh, meine Krankheit zum Ausbruch, in Anführungszeichen, die es mit sich gebracht hat, dass ich innerhalb von einem Jahr mein Gewicht verdoppelt habe und mit 28 schon bereits über 200 Kilo hatte. Und so habe ich ja Krankheit, ähm, bei der sich unkontrolliert Wasser im Körper einlagert. Also es ist äh, Fettverteilungsstörung auch, aber hauptsächlich wasser Wassereinlagerung. Man wusste das einfach nicht, was das für eine Krankheit ist. Damals, heute weiß man das, damals bin ich dann auf Adipositas und es ist nicht zu so viel und bla bla ähm, behandelt worden und das hat halt alles nicht geholfen. Und das kam halt dazu und wenn du dich 20 Jahre mit über 200 Kilo, also zu Spitzenzeiten, 260 Kilo, 260 Kilo und ich bin raus zu den Kunden. Also kannst du dir natürlich vorstellen im Internetbereich, wenn du dann zu Firmen gehst und dann kommt so eine her. Ja. War das schon Herausfordernd
0: Aber das zeugt ja auch von Charakter, Ursula, würde ich sagen, weil jeder andere würde sich einschließen zu Hause, würde die, die Rollläden runterlassen und würde sagen, ich bin nicht mehr da. Das zeugt ja auch von Charakter, rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin ebenso, wie ich bin.
1: Ja, natürlich. Also da kam mir halt der Finanzbereich total zugute, weil ich eben mit 19 auch gleichzeitig da angefangen habe und damals eben auch rausgehen musste zu Kunden. Ich musste Vorträge halten, ich musste Seminare halten, ich musste Schulungen halten. Und ich habe damals mit 19 ähm, die ersten Schulungen in Persönlichkeitsentwicklung gekriegt. Hm. Bei den coolsten Trainern der damaligen Zeit, Nikolaus Enkelmann, Tepperwein, Sami Moichow, also wirkliche Größen, ja. <lacht> wusste ich damals in dem Alter überhaupt gar nicht wertzuschätzen. Ja. Und ich kann heute sagen, ich glaube, das hat mir im Grunde genommen das Leben gerettet. Weil ich habe da natürlich in der Zeit, gerade wenn du jung bist, du willst raus, du willst feiern. war eine recht hübsche Frau, denke ich mal, lange blonde Haare, schlank und so weiter. Und dann veränderst du dich plötzlich. Du kannst dich ja überhaupt nicht leiden. Also ich konnte mich selber nicht im Spiegel anschauen. Klingt gar nicht. Und irgendwann Mitte 20 habe mir einfach die Frage gestellt, wie soll jetzt mein Leben weitergehen? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das, was du gerade gesagt hast, ich vergrabe mich äh, in meine eigenen vier Wände, gebe mich selber auf oder kaufe mir ein Stück, beende das Leben, weil ich habe ja eigentlich keine Chance in unserer Gesellschaft. Oder aber ich lerne mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich selber finde ja eigentlich, dass ich ganz okay bin, wie ich bin. Also dann stehe ich ab sofort zu mir, war natürlich ein ganz, ganz langer Weg, bis sie da wirklich in der Selbstliebe ankommen. Waren. Aber allein diese Entscheidung, hallo, ich lerne jetzt mich anzunehmen, wie ich bin, hat mein Leben total geändert. Hm. Weil ab dem Zeitpunkt hatte ich keine Probleme mehr, hat beruflich keine Probleme. Also wie gesagt, ich war immer im Außendienst. Ähm, klar sind die Kunden erschrocken, und ziemlich gesehen haben, aber ich habe dann als Bestätigung immer gedrückt, später, wenn ich meinen Mund aufmacht, ist alles vergessen.
0: Hm. <lacht> Nun habe ich in einem, in einem Fernsehinterview von dir ähm, eine, eine, eine Passage noch im Ohr, dass du gesagt hast... Ähm, ich habe vier Jahre oder, oder eben auch mehrere Jahre da gelegen und konnte eigentlich mich gar nicht mehr bewegen. Und da habe ja. ich mit dem Universum einen, einen, einen Pakt geschlossen und habe gesagt, wenn, wenn ich die Kraft habe, hier irgendwann wieder rauszukommen, dann zahle ich das zurück. Und zwar in dem Sinne, dass ich anderen Leuten zeige, wie sie durch ihre Krisen durchgehen können. Was ich damit sagen wollte und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du das erzählen magst, ist einfach, um nochmal zu unterstreichen, dass du das, was du heute tust, nicht aufgrund von irgendeinem Bücherwissen machst oder weil dir das irgendwie in den Schoß gefallen ist, sondern das sind alles Dinge, die du in deinem eigenen Leben am, an eigener Kraft erfahren hast und die du jetzt einfach weitergibst. Also tatsächlich an dir selber gelernt hast, ja.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind in die Schweiz und damals konnte ich schon seit vielen Jahren ganz schwer nur laufen. Also kaum Treppen steigen und so weiter. Hatte immer irrsinnige Schmerzen. Und wir sind in die Schweiz und nach einem Jahr ging dann irgendwie gar nichts mehr. Also es ging mir schlechter dann hier. Und ähm, ja, in, am, ja, in 2011 war es dann so weit, dass ich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Bett kam. Es ging gar nichts mehr. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon die ersten spirituellen Kurse, Erfahrungen gemacht. Also wir kamen in die Schweiz und bis dahin hatten wir mit Spiritualität gar nichts am Hut. Beide nicht. Wir waren beide, mein Mann ist auch aus dem IT-Bereich, der ist IT-Manager beim Weltkonzert. Also wir hatten mit Spiritualität geht es uns weit weg, also mhm. gar nicht. Wir kommen in die Schweiz und wir lernen nur spirituelle Menschen kennen. Das war wie so ein Cut. Wir haben niemanden anderen kennengelernt. Und alle haben zu mir gesagt, Lang du, äh, lebe du endlich der Berufung und das Körperliche ergibt sich von selber. Und ich hatte dann in der Tat, also ich war wirklich 1.3.2011, ich war richtig verzweifelt. Ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt eben 265 Kilo, konnte nicht mehr aufstehen, hatte Herzinsuffizienz, was allein schon eigentlich... Ähm, tödliche Krankheit sein kann. Eigentlich, ja. Genau, Schlafapnoe, war inkontinent, also mir ging es richtig, richtig dreckig. Hm. Und dann habe ich einfach mal Blatt Papier oder mein Tagebuch genommen und Fragen gestellt. Ich habe einfach gefragt, warum ich bin, wie ich bin und was das alles für einen Sinn hat, weil auch oh, die Menschen vorher, die mich gesehen haben, meinen Körper gesehen haben und mich gehört haben, was ich so von mir gibt, haben immer gesagt, irgendwie passt das nicht zusammen und warum bist du nicht Coach? Die habe immer gesagt, hallo, mit der Figur, ich kann mich nicht auf Bühne stellen und anderen Menschen sagen jetzt, äh, wie Leben funktioniert, wenn ich rein offensichtlich äh, Probleme habe. Mhm. Und da habe ich eben Fragen gestellt und dann habe ich die Antworten bekommen. Also das klingt jetzt vielleicht wirklich sehr crazy für den einen oder anderen, aber da stand dann plötzlich in einer Schrift, die nicht meine ist. Klar, ich habe den Stift geführt, aber es ist nicht mein Stift, ich kann so gar nicht schreiben, so leserlich. Da stand dann plötzlich die Zeit des leidens ist jetzt vorbei. Du wirst abnehmen. Die Menschen müssen sehen und um zu glauben und an deinem Beispiel werden sie sehen. Du wirst ab sofort ein Internet-Tagebuch führen. Hatte ich damals schon, aber sehr unregelmäßig gepflegt. Internet-Tagebuch führen, du wirst ein Buch schreiben. Und deine Aufgabe ist es, um die Welt zu reißen und mit deinem, deiner Geschichte den Menschen Mut zu machen und sie aufwecken. Dein Mann wird dich dabei begleiten. Stand da, es war 1.3.2011, nachts um 12. Und die haben mir gedacht, okay, jetzt ist es soweit das darf ich nicht mal meinem Mann erzählen. Wenn ich das dem erzähle, dann lasst mich sofort einweisen. IT und in genau, it Und in dem Moment stand schon. du musst ihn nicht informieren, er ist bereits informiert. Und mein Mann hat geschlafen neben mir, tief und fest geschnarcht. Und in dem Moment hat er sich aufgesetzt und er hat alles gewusst. Und es war halt zu dem Augenblick total unmöglich, dass es jemals so passieren könnte. Weil, wie gesagt, ich konnte nicht mal auf Toilette gehen. Ich war nicht in der Lage, auf Toilette zu gehen. Wie sollte ich um die Welt reisen? Hm. Und ab dem Zeitpunkt hat es dann insgesamt vier Jahre gedauert. Es ist erstmal schlechter, noch schlechter geworden, also viel schlechter. Also damals konnte ich nur zumindest mit Hilfe meines Mannes aufstehen. Aber ein halbes Jahr später ging es dann gar nicht mehr. Also ich konnte gar nicht mehr laufen. Und es hat dann bis von 2011 bis Ende 2014 gedauert ewig lange Geschichte, kann man auf meinem Blog nachlesen. Ich habe natürlich alles dokumentiert, zeitnah, mit meinen Gefühlen, Emotionen. Manchmal, wenn ich da selber drin lese, denke ich mir, oh oh, was hast du da von dir gegeben? Weil man ist natürlich manchmal auch Opfer. Klar, wenn man in so einer Situation ist, man ist manchmal Ja, im Jammern. Und das habe ich in meinem Internet-Tagebuch rausgelassen. Hm. kann alles nachlesen, aber es ist im Grunde genommen genauso kommen, wie es damals stand.
0: Internet-Tagebuch in dem Sinne, dass es tatsächlich öffentlich auch für jeden zu ja, lesen war, also wer, wer dir folgen wollte, konnte das alles öffentlich von dir mit, mitlesen. Genau. Hast, du das, hast du das damals schon tracken können, dass du sagen konntest, so und so viele Leser oder haben das andere gelesen oder war dir das einfach wurscht?
1: Das war mir in dem Moment wurscht, aber es haben andere gelesen und da schließt sich jetzt nämlich der Kreis. Damals habe ich das ja noch nicht mit dem Hintergrund gemacht, dass ich irgendwann da mal Geld mitverdienen, sondern ich habe einfach gedacht, ich muss mal Geschichte teilen, ich muss das mhm. den Menschen mitteilen, weil ansonsten verrotte ich da in dem Bett, wenn ich Also da hat mir das Internet in großen Zügen, sage ich mal, wirklich das Leben gerettet, weil das war mein einziger Kontakt zur Außenwelt viele Jahre und mein Blog, mein Blog ist gelesen worden. Ich war damals schon in anderen Foren unterwegs. Und er ist natürlich gelesen worden. Und daraus generiere ich auch heute noch meine Kunden. Also, das so schließt sich jetzt die Frage wieder an von vorher, wie ich zu meinen Kunden komme. Es mhm. ist natürlich, ich führe jetzt meinen Blog seit 2011. Er hat nicht so arg viel Leser, aber immer wieder kommen welche. Hallo, ich habe. Genau.
0: Das, das ist ja das Geheimnis, du musst nicht 180.000 Follower auf Instagram, auf Facebook oder sonst wo haben. Es reichen fünf, wenn es die richtigen sind. Ja, genau. das, das ist das Entscheidende. Es ist nicht die, die, die Quantität, es ist die Qualität, die dahinter steckt. Wenn du 100.000 Leute hast, die dir folgen auf deinem Blog und äh, keiner liest es wirklich, dann bringt es dir nichts, aber wenn du 20 Leute hast, die dir an den Lippen hängen und mit dir interagieren und, und auch ihre Geschichte teilen, dann sind es die richtigen. Nur aber eins dazu sagen, zu der Zeit, wenn du das du jetzt so lapidar sagst und sagst, also vom Bett aus Internet gemacht, war ja damals auch gar nicht so einfach wie heute. Also heute würde man mit einem Tablet im Bett liegen und könnte das so wunderbar bedienen und kann äh, rund um die Welt. Damals hatte man noch diese großen Monitore und Tastaturen und Maus. Das war ja technisch wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, das zu lösen.
1: 2011 hatte ich schon. 2011, nein, ja, um ja. Gottes Willen,
0: da hast du schon einen Laptop gehabt, ja. Okay. Ja, da habe ich schon Natürlich. einen Laptop gehabt. <lacht> ja, da bist du schon mit dem Laptop unterwegs gewesen.
1: Aber in der Tat, also Blog, WordPress und so weiter kam da erstmal so richtig auf, also wo ich ja. angefangen habe, war das schon, also wo ich ganz am Anfang war mit meinem Internet, Tagebuch, also damals hieß das noch nicht mal Blog, man hört es ja, äh, habe ich wirklich nur jeden Tag einzeln hochgespielt und war kompliziert, weil also es war schon nicht so ganz einfach, wie es heute ist.
0: Aber dir war damals klar, das ist der richtige Weg? Ja, online. also
1: online. Das war, für, war auch die einzige Möglichkeit, wie irgendwie nur am Leben teilnehmen können.
0: Hm. Ich will an der Stelle mal einmal eine, eine persönliche Erfahrung von mir äh, mitgeben, zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ja, man... Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, auf einer Bühne zu stehen, weil wie wirke ich auf andere Menschen? Und ich muss dir muss der recht geben, als, als, als Außenstehender hat man mit Sicherheit das Gefühl, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich mache Mut und ich verändere das Leben anderer, ähm, wir neigen alle dazu, so vom Äußeren erstmal unsere Schlüsse zu ziehen und dann sozusagen, ob das so der richtige, wird. also wenn jetzt ein Fitnessguru auf die Bühne geht und der hat hier die Muskeln bepackt und so, ja, dem nehmen wir das ja ab. Und ich habe dich auf der Bühne gesehen. Wer, wer, wer es jetzt nicht am Podcast hört, sondern wer es jetzt vielleicht bei Video, äh, im Video sieht, der sieht auch, wie deine Augen strahlen. Und dieses dieses Strahlen der Augen äh, habe ich auf der auf der Bühne auch erlebt. Und ich habe Ursula auf die Bühne gehen sehen mit Hilfe. Und sie hat auf der auf der Bühne gestanden äh, auf Krücken. Und das Publikum hat äh, ihr applaudiert und sie hat die Arme ausgebreitet und die, diese Krücken weggeworfen. Und dann stand diese Frau ohne Krücken da. Und Ich kriege Gänsehaut gerade, wenn ich das erzähle, weil ich mich tatsächlich daran erinnere, wie diese die Situation war, äh, wie du diese Krücken da wegwirfst und vor 200 Leuten gestanden hast. Und das, das sind so Momente, die dir dann auch als Zuschauer die Tränen in die Augen treiben, weil du siehst, dass du das wirklich von Herzen machst, was du da tust. Und, äh, aber auch, das möchte ich dir an dieser Stelle auch mal sagen, wie das wie du wirkst auf, auf Menschen, die da unten sitzen. Es war fantastisch.
1: Danke für das Feedback. Ja. Tut meiner Seele, meinem Ego ja auch gut.
0: Nee, es war ein, war ein sensationelles Erlebnis.
1: Ja, und es, ist, es war für mich schon, das war das allererste Mal, dass sie auf so einer Bühne stand. Und es war schon eine Herausforderung. Also ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht ob ich wirklich den Schritt gehe und mich zeige. Mit Grücken, mit meiner Bedürftigkeit. Also ich brauche einfach die Krücken oder einen Rollator. Zu Hause laufe ich ohne Krücken und Rollator rum. Aber ich ähm, habe halt immer noch viel zu viel Gewicht. Also ich habe jetzt sage und schreibe mindestens eine 50 bis 60 Kilo überschüssige Hautlappen an mir hängen von der Abnahme ich habe über 120 Kilo abgenommen und jetzt sind diese Hautschützen einfach noch da. Deswegen sehe ich auch viel, es klingt jetzt doof, wenn ich das sage, viel dicker aus als ich in Wirklichkeit bin. Das ist einfach ganz viel Haut und ich bin natürlich dadurch zu schwer und ich habe künstliche Kniegelenke, die man eigentlich bei diesem Gewicht nicht machen sollte, theoretisch. Und das ist der Hauptgrund, warum ich Grippen bzw. Rollator benutze, um einfach die Kniegelenke nicht zu sehr zu belasten. Ich bin theoretisch auch zu jung noch für künstliche Kniegelenke und ich brauche die nur ein paar Tage.
0: Aber irre, also wirklich. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man, warum man dir das abnimmt, was du, was du da tust. Und äh, da, da bei dir ist. Und du, du machst das ja auf eine, immer noch, du hast damals den richtigen Riecher gehabt, das Internet ist der richtige Weg, du machst das immer noch auf eine sehr technische Art und Weise, wir wollen es an der Stelle mal sagen, ich habe es in der Einleitung gesagt, du machst deine Coachings weitestgehend über Zoom.
1: Das ist für mich erstmal das beste Medium, weil ich habe halt nach wie vor diese körperlichen Einschränkungen und dann brauche ich nicht aus meiner Komfortzone gehen. Ich kann ganz gemütlich da liegen, Beine hoch, habe somit keine Schmerzen, was mhm. ich immer hätte, wenn ich unterwegs bin, so wie jetzt da, als wir uns kennengelernt haben, habe ja. ich halt permanent auch Schmerzen. Also bin ich, auch wenn meine Augen strahlen, nicht zu 100 Prozent in meiner Energie. Also ja. es ist da noch viel Luft nach oben. Wenn ich Schmerzen habe, logischerweise, und wenn ich zu Hause bin, habe ich das halt nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass also ich hatte anfangs da auch Bedenken, weil wenn es um Berufung geht, um Selbstliebe geht, dann sind das ja sehr persönliche Themen oftmals oder um Beziehungen geht es auch ganz oft. Ähm, ob man das über Zoom, über Internet so hinkriegt. Mhm. Und mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, es geht fast besser. Weil die Menschen auch in ihrer Komfortzone sind. Die sitzen zu Hause in ihrem Gemüt, die fühlen sich sicher in ihren eigenen vier Wänden ähm, und haben zusätzlich die Möglichkeit, theoretisch hat nur keiner Macht, aber theoretisch könnten sie jederzeit die Kiste ausmachen. Ja. Und damit öffnet sich die Menschen zumindest mir gegenüber oft viel, viel noch schneller wie im Live-Gespräch.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. also das ist meine Erfahrung, vielleicht kannst du es bestätigen, dass die, dass die Einstiegshürde ja geringer ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel anbiete, also die Leute sehen mich irgendwo im Internet und sagen, Mensch, der Schinkel, das gefällt mir, was der macht oder die Ruf, was die macht, das gefällt mir, jetzt hat die einen Workshop in oder die hatten einen Workshop in München oder in Hamburg, aber ich sitze 200 Kilometer entfernt, jetzt müsste ich da hinreisen, ich müsste zweifels, äh, im Zweifel ein Hotelzimmer buchen und dies und das und jenes und sagen viele schon, oh, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Die Einstiegshürde, finde ich, ist, ist viel geringer, einfach mal zu sagen, okay, heute Abend 19 Uhr, ich mache den Laptop an und bin mal live dabei, äh, kann mit Jogginghose hier sitzen ja, und, und keiner kriegt es mit. Ähm, Kannst du das so bestätigen? Also es ist eher mehr Kundenklientel, was man dadurch erreichen kann, wenn man es ja. nur online macht.
1: Ja, absolut. Also ich erreiche natürlich so, ich bin ja eben in der Schweiz. Wer kommt schon extra in die Schweiz? Zumeist das ja noch Investment auch ist, ähm, da zu übernachten und so weiter. Ja. Also das merke ich schon auch. Also ich gebe ja Live-Seminare. Das ist einfacher, ein Live-Seminar in Deutschland und Österreich ja. äh, voll zu kriegen, als hier in der Schweiz, weil einfach diese Hürde dann äh, da schon nicht so groß ist. Aber im Internetbereich ist es natürlich noch einfacher. Es kostet weniger, logischerweise. Muss, Menschen müssen nicht mehr aus dem Haus gehen. Und trotzdem werde ich im nächsten Jahr mehr live rausgehen und Angebote draußen
0: machen. Sensationell. Normalerweise, lass uns nicht über Alter sprechen, wir, gerade bei einer Dame spricht man nicht so über das Alter, aber wir können Echt? sagen, du hast, vorne ist schon eine 5.
1: Also ich bin 54.
0: Okay, jetzt hast du es selber gesagt, ich wollte es <lacht> vermeiden. Du bist 54 Jahre alt, siehst bei weitem nicht so aus, das möchte ich dir an der Stelle mal sagen. Danke. Und du bist online dermaßen geil aufgestellt, Ursula, du bist bei Soundcloud unterwegs, du bist mit Zoom in deinen, in deinen Meetings Du machst deine Landingpages selber, Webseiten machst du selber, du verkaufst deine Bücher über Amazon, du betreibst einen eigenen Podcast, also du bist mit 54 online ein, ein absoluter Profi, wo andere mit Mitte 20 dastehen und sagen, wie funktioniert das überhaupt und du machst ja. alles selber.
1: Ja, ich meine, das Internet ist mit mir groß geworden, also... Äh
0: ah, das ist eine geile Formulierung. Andere sagen, ich bin mit dem Internet groß geworden, du sagst, das Internet ist mit mir groß geworden. Das finde ich cool.
1: Wir haben uns gemeinsam entwickelt.
0: Ja, 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 ja. Du machst
1: also, ich bis heute halt, alles
0: allein, alles selber. Ich,
1: ich mache bis heute alles allein, aber das muss sich demnächst schon ändern, weil umso mehr darf mehr Coachings machen, und ja. weniger an der Technik rumprobieren. Also ich bin halt, das äh, wird uns beide wahrscheinlich auch verbinden. Ähm, wenn ich dann halt mal anfange, so eine Website zu machen oder so, dann vergesse ich halt die Zeit. Auch. Oh ja. Und ähm, ja,
0: Womit, womit erstellst du? Du hast ja HTML richtig drin, also du hast es von der Pika auf alles gelernt. Womit machst du es heute? Programmierst du noch selber oder, oder benutzt du WordPress? Oder womit nee, ich mache schon
1: WordPress, aber ich pfusche auch ganz viel im Code rum. Also, wenn's mal <lacht> einfach, also bis ich da lang gucke, wo jetzt die Einstellung ist, dann
0: schreibst du es halt schnell selber.
1: Das ist ja Wahnsinn. Aber es kommt mir natürlich schon sehr zugute, wenn jetzt ein neues Tool kommt. Dann wenn andere da Angst haben, irgendwie, es heißt Funnel aufbauen oder sonst was, dann schauen wir das halt an und machen das schnell. Ähm, insofern kann ich auch, und das ist gerade, wenn man Frauen coacht, ganz gut. Ich kann den Frauen oder euch Frauen da draußen echt die Angst nehmen, ähm, ich kann das alles. Also ich bin, ich bin jetzt nicht diejenige, die das so gern machen will heutzutage, weil ich sehe meine Aufgabe, meine Mission einfach mehr im, im Coachen und mehr im Beraten. Aber ich kann euch sehr wohl unterstützen, eure Webseiten aufzubauen, kann euch da Tipps und Tricks geben. Und ihr kennt natürlich jede Menge Menschen wie Enrico, die das für euch übernehmen können.
0: Genau. Wir machen das auch. Genau. Wir machen das, wir machen das einfach.
1: Huh? Ihr, ja. macht, ihr macht es einfach.
0: Genau. genau. Ursula, es ist irre. Wenn du jetzt noch die Chance nutzen möchtest und ein, ein, eine letzte Botschaft, also nicht deine letzte Botschaft, aber die letzte Botschaft für unser Gespräch vielleicht, was willst du den Leuten jetzt noch mitgeben auf den Weg?
1: Äh, vielleicht eins, gib nie auf, es gibt immer einen Weg aus jeder Krise, aus jedem Loch, aus es geht nicht, gibt es nicht, wo ein Wille ist, ein Weg und glaub an dich. Wenn du an dich selber glaubst, dann sind wahre Wunder möglich. Es ist alles möglich.
0: Sehr schön. Schön gesagt, Ursula. Und wieder dieses dieses Lächeln in den Augen, das ist äh, sehr schön. <lacht> Ursula, wir werden alles verlinken, wie die Menschen dich erreichen können. Ursula ist überall unterwegs. Als Internetfreak, die ist überall unterwegs. Die hat Webseiten, die hat Facebook, die ist bei Instagram, die hat einen Podcast. Wir werden alles verlinken. Sollte ich irgendwas vergessen in den Links, schick mir gerne nochmal, Ursula. auch Das Buch werden wir auch mit verlinken. Es ist bei Amazon erhältlich. Ja, klar. Ähm, werden wir auch mit verlinken, wo ihr das Buch von der Ursula bekommt. Und ansonsten ähm, findet ihr alle Infos hier drunter in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in der Beschreibung. Ja, und bei Fragen wendet euch direkt an Ursula. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da bei iTunes. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst keine Bewertung da. So einfach ist das. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Heimweg, einen schönen Weg in den Urlaub, wo auch immer ihr gerade seid. Schönen Morgen, schönen Abend, gute Nacht und äh, bis demnächst. Tschüss, Ciao, bye-bye, euer Rico Schinkel und Ursula Maria Ruf. Tschüss. Tschüss. ricoschenkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an infoedricoschenkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.